0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Fragmarie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich die Jessica zu Gast. Jessica ist 37 Jahre alt, kommt aus Berlin und wir haben ein super angenehmes Gespräch geführt. Wir haben darüber geredet, wie sie mit 20 Jahren ihren Koffer gepackt hat, nach Heidelberg gezogen ist, niemanden dort kannte, komplett neu anfangen musste. Und ja, wir haben darüber gesprochen, wie die 20-jährige Jessica denn so war. Was war so der größte Unterschied zwischen Berlin und Heidelberg? Was für sie eine gute Beziehung ausmacht und welche berühmte Persönlichkeit sie anrufen würde. Und vieles, vieles mehr erfährst du in dem heutigen Interview. Hab ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, heute die Jessica im Podcast zum Verlieben als Gast zu haben. Hi Jessica, wie geht's dir denn heute? Hallo Renate. Äh, ja, mir geht's gut. Danke. Super, schön, freut mich. Ähm, ja, bist du nervös, aufgeregt? Ja, bin ich. Und <lacht> ja. führt ja nicht äh, so oft so ein Interview. Eben, und das ist ja auch das erste Mal für dich. Also genau. richtig, richtig cool, dass du aber ähm, so mutig bist und einfach ja, gesagt hast, ja komm, ich probiere das einfach mal aus. Also danke erstmal für deinen Mut und dass du auch heute hier bist. Ähm, magst du dich ganz kurz vorstellen, wie alt du bist und woher du kommst?
1: Ja, also ich bin Jessica, ich bin 37 und bin aus Berlin. Mhm,
0: schön, cool. Hast du schon dein ganzes Leben lang in Berlin gelebt? Ähm,
1: ja, ich bin äh, gebürtige Berlinerin, bin dann für eine Ausbildung mal nach Baden-Württemberg gegangen, aber anschließend auch wieder direkt zurück nach Berlin.
0: Mhm. Wo genau in Baden-Württemberg? Nach Heidelberg. Oh, schön. Oh, das ist ja eine meiner Lieblingsstädte von Deutschland. <lacht> <lacht> ja, cool. Was für eine Ausbildung hast du da genau gemacht?
1: Ich bin im sozialen Bereich. Ich habe eine Jugend- und Heimerzieherausbildung gemacht.
0: Ja, richtig schön. Ja, wie kamst du dann darauf? Also hast du dich dafür immer schon sehr interessiert? Ja, genau. Das war, also
1: mein Kindheitswunsch war es, Erzieherin zu werden. Eigentlich wollte ich mal in die Kita. Das war mir dann tatsächlich aber nach einem dreiwöchigen Praktikum viel zu anstrengend. <lacht> aber das ist was Soziales werden soll, war klar für mich schon immer und das hatte ich durch Zufall gesehen, dass es diese Ausbildung gibt.
0: Allerdings eben nur da unten,
1: also in Süddeutschland und deswegen habe ich dann ja meinen Koffer gepackt und bin runtergegangen.
0: Wow, das ist aber auch mutig, finde ich. Also warst du aufgeregt,
1: bevor du da hingegangen bist? Ja, total. Also ich kannte da keinen und ähm, ja, es ist ja wie ein Neuanfang. So viele Leute neu kennenlernen und ein ungewohntes Umfeld und ja, das mhm. war schon eine spannende, aufregende Zeit und
0: auch nicht ganz so einfach. Mhm. Ja, was waren so denn deine Herausforderungen? Leute kennenlernen,
1: das war das Schwierigste. Also wirklich keinen zu kennen, die Umgebung nicht zu kennen, keinen Menschen zu kennen, dem man sich anvertrauen kann, mit
0: dem man irgendwie Zeit verbringen kann. Ja. Hm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also, vor allem, ich finde halt auch so ein Umzug in eine neue Stadt und man kennt wirklich niemanden, ist wirklich super schwierig, vor allem am Anfang. Und ähm, was hast du dann genau gemacht, also, um aus dieser Situation auch wieder rauszukommen? Also, hast du, also, bist du dann zu irgendwelchen Hobbys gegangen? Ähm, leider nicht.
1: <lacht> das hätte ich, äh Hätte mir sicherlich geholfen, aber äh, da war ich zu schüchtern für. Ich habe mich nicht so richtig getraut. Also ich habe mich an die Leute gehangen, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe. Da habe ich zum Glück auch gute Kontakte gehabt und mich mit den Leuten gut verstanden.
0: Ja, das war's es dann. Ja. Mhm. ja, schön. Ja, ich finde vor allem, wenn man auch schüchtern ist, dann ist es ja auch meistens sehr schwierig, aus seiner Komfortzone rauszugehen, finde ich. Und dann auch wirklich neue Leute wirklich kennenzulernen und ich weiß nicht, also mir geht es ehrlich gesagt auch oft so, dass ich einfach so diese Angst in mir selbst verspüre, ähm, wenn ich jetzt irgendwo hingehen, Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, also selbst wenn es jetzt nur eine Yogastunde irgendwo ist, wo ich mir einfach so denke, oh, oh je, das sind ja neue Leute, ich kenne die gar nicht. Und ja. ja, wie alt warst du denn dann genau, als du in Heidelberg warst? Mit 20 bin ich runtergegangen. Hm. Ja, und wie war so die 20-jährige Jessica?
1: <lacht> ja, sehr zurückhaltend. <lacht> ja, und ähm, ich habe mir natürlich auch die Chance äh, so ein bisschen genommen, da Fuß zu fassen, weil ich eben wusste, ich gehe auf jeden Fall zurück. Das war äh, von Anfang an klar. Ich will nur für die Ausbildung runter. Und ähm, Heidelberg ist auch nicht ganz so groß wie Berlin. Und das war irgendwie, ich habe dem Ganzen auch nicht so richtig die Chance gegeben. also mhm. Vielleicht mit, mit dem heutigen Wissen und mit den heutigen Erfahrungen würde ich da sicherlich anders rangehen. Aber damals äh, war ich verunsichert, zurückhaltend und wollte das nur hinter mich bringen. Mhm.
0: Ja, klar, das ist aber auch sehr verständlich. Und dann warst du circa drei Jahre lang in Heidelberg. Zwei Jahre, genau. Hm. Zwei Jahre. Mhm. Und dann bist du wieder zurück nach Berlin. Genau. Mhm. Ja. Wow. Aber es ist ja auch ein Unterschied. Was war so der größte Unterschied für dich, so Berlin und Heidelberg? Ähm, die Größe
1: der Stadt. Das war, <lacht> das war, wirklich, äh, das war wirklich ein Riesenunterschied. Ich ähm, habe mir den Spaß gemacht, an zwei Tagen einmal nach oben zum Rande der Stadt zu laufen, einmal nach unten. Und da war ich eben in ja, wenigen Stunden, habe ich das erreicht. Und es ist natürlich in Berlin, braucht man da doch ein bisschen länger. Ja,
0: <lacht> ja definitiv. Ja, da ähm, brauchst du wahrscheinlich ähm, mehr als einen Tag, könnte ich mir gut vorstellen. Ne? <lacht> ich habe <noch> nicht ausprobiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, und was fandest du auch so von den Menschen her, also fandest du die Mentalität auch so ein bisschen anders?
1: Ja, ich glaube, ich habe das damals noch nicht so wahrgenommen, dass die Berliner so ein bisschen kotterig sein können, so sehr ähm, klar in ihren Meinungsäußerungen und auch, dass man auf der Straße oft ja grimmige Gesichter trifft, würde ich jetzt mal sagen. Aber so im Nachhinein ähm, waren die Leute, die ich da in Heidelberg getroffen habe, schon sehr offen, wobei ich auch die, die Leute in meiner Klasse waren kaum aus Heidelberg. Also die waren
0: überwiegend zugereist. Mhm. Ja, ich glaube, es sind ja auch sehr viele internationale Menschen dort, könnte ich mir auch gut vorstellen, von überall aus der Welt her. Ja, wenn du jetzt mal so zurück auf deinen Tag schaust, ähm, ja, wie viele Punkte würdest du deinem heutigen Tag geben, von so einer Skala von 1 bis 10? Tatsächlich 10, weil es, äh, es war ein super
1: Tag. Äh, ich musste nicht arbeiten, konnte demnach ausschlafen, ganz entspannt Kaffee trinken und frühstücken, war anschließend beim Sport und habe mich mit einer Freundin getroffen.
0: Ja, richtig schön, mega. Ich glaube, du bist <lacht> die erste Person, die wirklich mal zehn Punkte seinem eigenen Tag gibt. Also Applaus, <lacht> richtig, richtig cool. Ähm ja, dann, dann muss ich ja wahrscheinlich gar nicht mal fragen, wie so ein perfekter Tag für dich aussieht. Richtig. Ich werde ja heute schon so zehn Punkte war. Ähm, ja. ja, was sind denn so deine größten Leidenschaften? Puh,
1: Leidenschaften, ich glaube, da kann ich nicht viel zu sagen. Große Leidenschaften. Also für mich ist es wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen. Zeit mit der Familie. Also ich bin auch viel mit meiner Familie zusammen. Und ähm, ja, Kontakte pflegen ist für mich eigentlich das
0: Schönste. Ja, mhm, ja. und ähm, was machst du so den Tag über? Also hast du Hobbys, die du nachverfolgst?
1: Also, ich gehe zum Sport, ähm, ganz stupide ins Fitnessstudio, äh, mache Yoga und äh, singe im Chor. Ach,
0: schön. Cool. <lacht> und äh, was für eine Musikrichtung? Oh, das ist ganz gemischt. Also, äh,
1: da ist poppig dabei, Jazz, das ist irgendwie alles Mögliche. Wir sind da nicht festgelegt auf eine Richtung. Mhm.
0: Also, würdest du auch sagen, dass Musik eine Leidenschaft für dich in dem Sinne auch wäre?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mhm. es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich keine Musik höre. Mhm. Mit
0: dabei. Mhm. Ja, ja, das muss irgendwie immer dabei sein. Ich finde es. Das hebt dann auch sofort die Stimmung, wenn du mal so ein gute Laune-Lied auch hörst. Ja. Ähm, ja, genau. Gibt es denn so ein Lied, wo du direkt anfangen musst zu tanzen? Ähm, bestimmt. Zum Beispiel Florence and the Machine. Check it out
1: wäre da so ein.
0: Ja, die habe ich auch früher sehr oft gehört. Also ich finde das ganze Album richtig cool. Ja. Von ihr? Ja, schön. Ja, was war so deine schönste Reise in deinem Leben?
1: Ich glaube, die schönste war meine spontanste. Da bin ich zu einer Freundin nach Australien geflogen. Mhm. Es war aber ähm, so spontan, also sie sagte mir, sie ähm, würde ihr Visum nicht verlängert bekommen. Und äh, natürlich war sie schon längere Zeit da, ich glaube anderthalb Jahre oder zwei. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, ich muss da noch schnell hin. Und habe dann ähm, ja innerhalb von zwölf Tagen gebucht und bin geflogen. Und ähm, wir waren dann gemeinsam noch auf Bali für eine Woche. und ähm, Also ich habe jetzt von Australien tatsächlich selber nicht so viel gesehen. Ich war im Norden letztlich nur eine Woche äh, und auf Bali. Aber insgesamt dieses ganze Setting, dass es so spontan war und ähm, dass ich da alleine geflogen bin, diese... Ewig lange Flug und das war schon für mich selber
0: als Person sehr beeindruckend. Mhm, ja, es ist ja auch so ein Erlebnis vor allem, das ist ja auch, ja. Ähm, was auch, ähm, wo du aus deiner Komfortzone ja auch rausgehst und deinen Horizont auch erweitert hast. Ja, ähm, gibt es da so einen Ort, wo dir im ähm, Gedächtnis geblieben ist? Ja, das war auf jeden Fall die kleine Insel Nusa
1: Lemongan, auf der wir waren. Wir hatten da super süße kleine Hütten und äh, mit einem Pool mitten im Grün. Das war alles
0: wunderschön. Ja. Oh, mega, mega schön. Ja, also ähm, ich war auch mal in Australien für zwei Wochen. Und ähm, also ich glaube, ich war auch, wo, wo warst du genau? Nusa?
1: Nusa Lembongan. Das war die kleine Insel, auf die wir gefahren sind von Bali
0: aus. Ah, okay. Ja, voll schön. Okay, da war ich vielleicht nicht ähm, genau direkt, aber da, wo ich auf jeden Fall in äh, Australien war, war es auch wunderschön. Ähm, und ja, also ich, ich, ich liebe das Land so sehr. Ähm, ja, stell dir vor, ich würde dir jetzt 10.000 Euro geben und du hättest eine Stunde lang Zeit, das auszugeben. Für was würdest du es ausgeben? Ähm,
1: da, puh... Da ich tatsächlich kein Spontankäufer bin, würde mir das, glaube ich, echt schwer fallen. Ähm, wenn ich mich vorher schon mit einer Reise beschäftigt hätte, wäre es vielleicht tatsächlich auch eine Reise, die ich mir buchen würde. Ähm, ansonsten hätte ich äh, keine große Idee. Also es ist wirklich, wenn ich, wenn ich was brauche, dann kaufe ich es. Aber in den Laden zu gehen und spontan zu kaufen, ist ein bisschen schwierig bei mir.
0: <lacht> das verstehe ich. Also bist du auch so eine Person, wo er so seine Zeit nimmt, wenn sie dann mal was einkauft und dann erst mal zweimal überlegt, was sie genau nimmt?
1: Ja, das nicht unbedingt. Aber ich gehe nur einkaufen, wenn ich was brauche. Also mhm. zum Shoppen treffen war noch nie meins. Äh, andere Leute zum Shoppen begleiten, ja, kann man mal machen, aber auch muss auch nicht lange sein.
0: Mhm. Ähm,
1: ja. Also, und wenn ich einkaufen gehe, dann halt auch wirklich gezielt und am liebsten wirklich alleine. Mhm.
0: Ja, ja, das ist meistens auch angenehmer, weil dann äh, musst du auch auf niemanden warten. Dann kannst du sozusagen mhm. deine Zeit selbst einteilen. Also ja. ich mag es ehrlich gesagt auch, selbst shoppen zu gehen. Da Ja, da bist du halt auch so ein bisschen freier in dem Sinne. Ähm, ja. Ja, ähm, ja, stell dir vor, du Könntest jetzt eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, einfach mal anrufen und mit der Person ein bisschen ähm, quatschen? Welche Person wäre das und warum? Um. Tja.
1: Also ist schon... Hm, vielleicht Lady Di? Ich fand, also ich weiß, es einfach ähm, ergreifend fand, wie sie ihre ihre Situation, in der sie war, genutzt hat, um Aufmerksamkeit zu erregen und ähm, zu helfen.
0: Mhm. Ja, schön, richtig cool. Und würdest du sie dann, was würdest du sie genau fragen? Oh,
1: <lacht> Schwierige Frage, was ich sie genau fragen würde. Also schon, wie sich das für sie anfühlt, was sie dazu bewogen hat. Ja.
0: Ja. Mhm, einfach, um sie so ein bisschen näher kennenzulernen. Mhm. In dem Sinne, ja. Ähm, ja, Wieso denkst du, dass du Single bist? Und wie findest du die Frage, wenn das jemand stellt? <lacht> also, ähm,
1: ich glaube, grundsätzlich, äh, wenn man so, ja, Freunden, von Bekannten oder von Leuten, die man neu kennenlernt, äh, gefragt wird, finde ich es immer doof. Mhm. So, Warum bist du Single? Also es hört sich immer an wie was ist falsch mit dir? Mhm. Ähm, das ist eben, ich glaube, es gibt Phasen im Leben, da ist man nicht bereit dafür, da muss man Zeit mit sich verbringen und ähm, dann kommt irgendwann wieder die Phase und da ist man bereit.
0: Mhm. Ja, und ja, das ist so ein, ja, wie das Leben halt auch ist, ne, also es gibt eben Z Höhen und Tiefen, sag ich mal, das ist ja wie so eine Art Wellengang und ja. ähm, sich einfach mal fließen lassen und sich auch, ich glaube, die Erlaubnis geben zu dürfen, mal alleine zu sein, weil in unserer heutigen ja. Zeit kommt es ja fast schon nicht normal, wenn du nicht zusammen bist mit irgendjemand oder wenn du mal ja. alleine bist, dann ist es ja gleich so, oh, du bist einsam, was ist denn los mit dir? Ähm, und ähm, ja, welche Werte soll ein Partner mit dir teilen? Ehrlichkeit auf jeden Fall. Ähm,
1: Treue. Mir ist es auch ganz wichtig, dass man gemeinsam lachen kann. Mhm. Boah, ist mir ganz wichtig.
0: Ja, mhm, schön. Und wenn du jetzt jemanden ähm, drei Fragen stellen könntest, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht, was würdest du denn fragen? Gibt es diese drei Fragen überhaupt?
1: <lacht> finde ich ganz schwierig, weil es kommt immer auf den Menschen drauf an und ich finde drei Fragen... Ähm, ja, natürlich kann ich fragen, ähm, mit was gestaltest du deine Freizeit, um zu gucken, ob er überhaupt ein Freizeitleben hat oder ähm, ob er sich vielleicht ähm, ja, nur mit der Arbeit beschäftigt oder irgendwas. Aber es würde nicht ähm, herauskristallisieren können, ob es der Partner ist, mhm. denke ich.
0: Mhm. Ja, und es kommt wahrscheinlich auch einfach auf die Situation auch an. Ne? Ja. Ähm, und ähm, was denkst du, macht denn eine gute Partnerschaft aus? Dass man eben ehrlich und treu ist,
1: dass jeder Raum für sich selbst hat. Aber natürlich äh, dabei nicht zu vergessen, dass man... Viel Zeit zu zweit auch miteinander verbringt, ne? mhm.
0: Ja, ja, und dass man, sag mal, auch so seinen eigenen Raum hat, um sich selbst entfalten zu können. Ne? Auf jeden Fall, genau. Mhm. Ähm, ja, ähm, was bedeutet für dich Schönheit? Selbstzufriedenheit,
1: auf jeden Fall. Ähm sicherlich auch über sich selber lachen können, sich mhm. zu akzeptieren, wie man ist. Ja. Mhm. Ja. Ich denke, das strahlt man dann auch aus und ähm,
0: ja, zeigt das den anderen.
1: Mhm.
0: Ja, total. Ähm, ja, was denkst du, geht in der Beziehung absolut gar nicht? Hm. Ich glaube,
1: ähm, wichtig ist, dass man auf jeden Fall miteinander redet und ähm, ich glaube, ich könnte nicht sagen, irgendwas geht gar nicht, wenn man sich, man muss sich miteinander auseinandersetzen. Hm. Also für den einen geht es, für den anderen geht es nicht und, und selbst wenn ich jetzt sagen würde, für mich geht es gar nicht, vielleicht bin ich dann in der Situation, dass ich sage, naja, gut ist jetzt passiert, aber deswegen möchte ich die Beziehung nicht beenden, sondern lass uns darüber reden. Darf nicht nochmal vorkommen oder mhm. sollte nicht nochmal vorkommen. Ja. Mhm.
0: ja, also dass man wirklich darüber redet und, sag mal, Klartext ähm, ja. redet. Ähm, ja, womit könnte man denn punkten bei dir, wenn man dir schreibt? Mit Humor auf jeden Fall. Ja, das ist ja, glaube ich, auch so eines deiner Punkte, die du ja auch schon gesagt hast, dass man so ein bisschen über sich selbst ja auch lachen ähm, kann und das alles nicht so ernst nimmt in dem Sinne. Ja. Ähm, und wie sieht für dich so ein entspannendes Kennenlernen aus? Äh, vielleicht gemeinsame
1: Spaziergänge, vielleicht eine gemeinsame Aktivität. Ähm, das ist für für beide passend ist, wenn man sich wieder trifft, dass es nicht irgendwie sich anfühlt, als müsste man in den Terminplaner gucken, um gemeinsam einen gemeinsamen Termin zu finden, sondern einfach, dass es so sich ergibt, dass man sich die Zeit nehmen möchte. Ja,
0: Ja, schön. Ja, richtig, richtig cool. Ähm, ja, liebe Jessica, ähm, ich würde dir noch eine Frage stellen, ähm, bevor wir mhm. das Interview dann beenden. Ähm, ja, Stell dir vor, du wärst jetzt auf einer einsamen Insel und du könntest jetzt fünf Dinge mitnehmen. Ähm, was okay. wäre das genau?
1: Ähm, ich würde auf jeden Fall ein Buch mitnehmen. Meine Sonnenbrille. <lacht> <lacht> ich hoffe natürlich, auf der einsamen Insel gibt es äh, Sonnenschein. Sehr viel Sonnenschein. Ähm, mindestens eine Freundin oder zumindest einen Menschen zum Austauschen. Mhm.
0: Ja, sonst kann es bestimmt langweilig werden. <lacht> Nach einer Zeit. Ja,
1: ja, es ist halt immer schöner, wenn man Eindrücke sammeln kann, die man dann auch mit jemandem teilen kann. Ne? Also für mich ist das so zumindest.
0: Mhm. Ach, eine Katze. Eine <lacht> Katze? <lacht> Wie witzig, eine Katze mit, auf einer einsamen Insel. <lacht> Die kann dann mal versuchen, so ein paar ähm, Tiere zu fangen, damit ihr auch ein bisschen Richtig. was zu essen habt. Genau. Ja, wie cool. Ja, liebe Jessica, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview. Ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße nach Berlin und genau, bis zum nächsten ja. Mal vielleicht. Dankeschön. Ja. Ciao. Ja. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Jessica gefallen hat. Möchtest du Jessica näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast.frag-marie.de und wir leiten deine Nachricht und gehen weiter. Vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld, der Jessica unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, your chance, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am podcast-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfiehlst. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspiration rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihrem sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Single sein kein Zufall ist, in welchen Fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Alle aktuellen Termine findest du auf unserer Webseite fragbonusmarie.de oder in den Shownotes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.